0: Pères sœurs en Christ, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Swatch. Je m'appelle Victoria Ayog. je suis votre hôte pour ce podcast. Merci énormément de, votre, de prendre de votre temps en ce moment pour écouter. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, que ta parole nous transforme à cet instant, pendant que nous l'écoutons. Nous l'acceptons comme étant la vérité, Seigneur, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus-Christ ton Fils, que cette parole libère des personnes et les aide à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Suivez la voie de Dieu » ou « Suis la voie de Dieu ». Par voie, ici, nous parlons du chemin que Dieu veut pour toi. Donc, nous parlons de suivre la voie ou le chemin de Dieu. Nous allons lire Proverbes chapitre 4, verset 5 au verset 18. Nous lisons à partir de la version 8 secondes, comme d'habitude. Donc, nous y voilà. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chanceras pas. Point. Retiens l'instruction. Ne t'en pas, garde-la car elle, elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne t et passe autre, Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Juste. Au milieu du jour. Parole du Seigneur Dieu tout-puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Dans notre verset clé du jour, c'est Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et tu peux déclarer sur ta vie en ce moment Je suis la justice de Dieu en Christ. Dans mon sentier est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Aujourd'hui, nous parlons de suivre la voie de Dieu. Par voie, ici, nous parlons du chemin du Seigneur, le sentier du Seigneur. La première chose que nous allons dire ici, c'est que très souvent, nos propres plans, nos propres voies, nos propres chemins, que nous nous traçons pour nous-mêmes, mènent au désastre. Et nous allons prendre des exemples bibliques ici. Par exemple, nous voyons Jacob, Jacob le frère d'Esaïe, donc, la mère de Jacob et Jacob, c'est-à-dire la mère de Jacob et d'Esaü, Rebecca. Elle s'entend avec Jacob pour voler les bénédictions que Isaac, le père, allait donner à Esaü. Et Esaü étant son fils aîné, il voulait le bénir. Et maintenant, Rebecca a entendu cela et elle a planifié pour que, pour tromper le, le papa vu qu'il ne voyait pas et il ne pouvait pas reconnaître. Donc ils ont tout arrangé, ils ont tout orchestré. Allez voir Genèse, chapitre 27 pour connaître un peu l'histoire. Ils ont tout orchestré maintenant. Euh, pour que, ja que Jacob vole les bénédictions de son frère Esaïe. Bien évidemment, comme nous l'avons expliqué, nos propres plans, lorsqu'on veut remplir... Parce que quel était le désir à cet instant de Rebecca Ou le désir d'Isaac C'était de recevoir des bénédictions. Recevoir des bénédictions, c'est un bon désir. C'est un désir bien. Ça vient de Dieu. Mais quand on essaye de remplir un désir pur, un désir noble, un désir qui vient de Dieu, d'une manière où il faut pécher pour remplir ce désir en en train de désobéir à Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont menti, ils ont volé pour pouvoir obtenir des bénédictions qui étaient censées appartenir à Esaïe. Et quelles ont été les conséquences Premièrement, tu ne peux pas profiter du mensonge, dans le sens où mensonge, vol, déception, trahison, euh, arnaque, parce que c'était une arnaque. Euh, tu ne peux pas être heureux quand c'est le genre de vie que tu vis. Plus encore même... Euh, L'une des conséquences, c'était que Esaü a détesté Jacob à l'instant où il s'est rendu compte de ce qu'il lui avait fait. Et tellement il l'a détesté qu'il s'est promis à lui-même de le tuer, ça c'est Genèse chapitre 27 verset 41, une fois que leur père mourrait. Donc imagine, maintenant que Jacob a fait cela et que Esaü le déteste, il est obligé de s'enfuir. Donc le voici qui s'enfuit. Devant, on voit ici les conséquences de nos mauvais choix, les conséquences du péché. Regardons... L'histoire d'Abraham et Sarah. Dieu promet à Abraham et Sarah qu'ils auront leur enfant. Mais Sarah, elle, elle devient impatiente et elle introduit une troisième personne dans leur couple. Elle fait qu'Abraham couche avec sa servante pour donner un enfant. Et qu'est-ce que ça donne Sa servante se met à la mépriser. Et puis même après, quand Dieu lui donne son enfant, l'enfant de sa servante, se moque de son enfant, ainsi de suite, tu vois. Ça ne pouvait pas coller, ça ne pouvait pas donner. Donc, parfois, on veut remplir, comme dans ce cas, le désir de Sarah. C'était un désir donné par Dieu, le fait d'avoir un enfant. Mais... Elle a voulu remplir ce désir en désobéissant à Dieu, en désacralisant, si on peut dire ça comme ça, le mariage. Son mariage. En déshonorant son mariage, le mariage que Dieu lui a donné. Et en encourageant son mari à pécher. Donc nous voyons que ça a des mauvaises conséquences. Et même dans la vie de tous les jours. Je prends un autre exemple. Par exemple, les gens, quelqu'un a un désir donné par Dieu, un désir de s'unir à quelqu'un, de donner vraiment son corps, son cœur tout son être à quelqu'un. Dans ce sens, c'est un désir donné par Dieu dans le sens mariage, dans le sens où tu t'unis pleinement à une personne pour que vous ne fassiez qu'un. C'est un désir que Dieu t'a donné. Mais quand quelqu'un prend ce désir et pêche pour obtenir le résultat, au lieu d'attendre la promesse de Dieu, par exemple, cette personne part et se met à avoir des rapports sexuels en mariage, par vivre en concubinage avec quelqu'un avec qui cette personne n'est pas mariée, elle est en train de remplir un désir donné par Dieu, c'est-à-dire de faire ne faire qu'un avec une autre personne. Mais elle remplit ce désir en commettant un péché. Et quand on fait comme ça, ce n'est pas du tout bon. On est en train de désobéir à Dieu, on est en train de pécher contre lui. Et nous sommes sur la mauvaise voie, sur le mauvais chemin, sur le mauvais sentier. Quelqu'un veut réussir. Au lieu d'étudier, il choisit de tricher. Tu es en train de... ton désir de réussir... Bien de Dieu, Dieu veut ton bien, Dieu veut que tu réussisses dans la vie. Mais tu remplis ce désir, tu obtiens le, le, le résultat, ce que tu recherches, en commettant un péché. Tu vois qu'il y a des conséquences, comme par exemple, on t'attrape en train de tricher, on te sanctionne, on décide que tu ne vas pas composer pour les trois prochaines années, et ainsi de suite. Ce sont des conséquences. Donc les actes ont des conséquences. Non, La deuxième chose dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le fait que Dieu est bon. Et tellement il est bon qu'il ne laisse pas ses plans de grâce être frustrés, être détruits par nos actes de la chair. Regardons ici Jacob. Dieu, après que Jacob se soit enfui, euh, fait des révélations à Jacob. Dieu lui parle en songe. Dieu, euh, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit qu'il sera avec lui, qu'il va le garder partout où il ira, qu'il va le ramener à la terre d'où il vient et qu'il ne va pas le laisser. Ça c'est après que Jacob se soit enfui. Et donc voici un Jacob qui a désobéi à Dieu, un Jacob qui a trompé, qui a arnaqué, qui a volé. Un Jacob qui est en fuite. Mais Dieu vient vers lui. Dieu vient vers lui. Ce n'est pas par hasard que la parole de Dieu dit que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Regardez Adam et Ève. Adam et Ève, ils mangent le fruit défendu. Ils partent se cacher. Dieu vient vers eux. Dieu sait clairement ce qu'il a fait, mais il vient vers eux. Et c'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. En un péché, regardez l'histoire de David. Il a volé la femme de quelqu'un. Il a tué le mari. Il a récupéré la femme qu'il avait mise enceinte. Euh, et voilà que... Dieu envoie un prophète pour parler à David, pour lui faire réaliser son erreur. Parce qu'il semble qu'il a fallu beaucoup de temps, mais David n'avait ne, ne, toujours pas pris conscience, en tout cas confessé le mal qu'il avait fait. Dieu va vers David en envoyant un prophète vers lui. Et c'est tellement comme ça que notre Dieu est, il est bon, tellement bon, que même si c'est nous qui avons tort, il envoie des gens vers nous. Il envoie des gens nous de prêcher l'évangile. Lorsqu'on est en train de commettre un péché, par exemple... Le Saint-Esprit nous parle, on refuse d'entendre, on continue, le Seigneur envoie des gens. Le Seigneur fait, quelqu'un t'envoie un message qui parle peut-être de l'enfer, du fait qu'il faut se repentir de nos péchés. C'est Dieu qui est bon et ça sa ça bonté qui fait que quelqu'un t'envoie ça pour t'amener à la repentance. Ou bien tu tombes sur une vidéo dans tes suggestions YouTube, tu tombes sur une vidéo qui parle euh, du péché spécifique dans lequel tu es en train de vivre, qui parle de... de, 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 de de, de la répentance, qui parle de changer d'attitude, c'est la bonté de Dieu, ou bien quelqu'un vient vers toi, il te parle, il te prêche l'évangile, il te parle de Jésus, et tout c'est la bonté de Dieu qui t'amène à la répentance. Dieu voit ta situation, il voit ton péché, mais tellement il est bon, tellement il ne veut pas, parce que la conséquence finale, supposant que tu meurs dans ce péché, c'est que tu ailles en enfer par exemple, n'est-ce pas, que tu ailles en enfer, je ne dis même pas par exemple, si tu meurs, dans la pratique du péché, parce que la Bible donne une liste claire, ceux qui pratiquent ces choses euh, n'héritent pas du royaume de Dieu. Si tu meurs en pratiquant ces choses, forcément la conséquence c'est que tu pars en enfer, aussi simple que ça. Mais Dieu est tellement bon, qu'il envoie des gens vers toi, il vient te parler, parfois on rêve même. Parfois personnellement on rêve, parfois il envoie des gens, parfois il, il fait même un cocktail de tout ça. Le même jour, tu as une personne qui vient vers toi, une autre qui vient pour prier pour toi, d'autres personnes qui t'envoient des messages bibliques, des personnes qui viennent ainsi de suite des vidéos, des suggestions de vidéos. Tout un tas de choses, des songes sur le Seigneur. Une autre personne m'a même parlé d'une fois où il avait fait un cauchemar, où le Seigneur lui montrait qu'il était en train d'aller en enfer, et c'est ça qui qu lui a fait réaliser qu'il était sur la mauvaise voie et il s'est répandu. Et il s'est remis à marcher droit, c'était un chrétien, mais il, son cœur n'était pas sincère envers le Seigneur. Le Seigneur lui a montré à travers les rêves que toi, là où tu es en train d'aller, tu es en train d'aller à en enfer. Donc ainsi de suite, Dieu, il vient vers nous pour nous, pour nous amener à la repentance. Et ici, dans le défaussionnel de fugues sol il dit qu'il est persuadé que cette soirée-là a vraiment était une soirée de repentance pour Jacob, quand il a réalisé la gloire de Dieu, comparée à son péché, à sa, 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 sa nature de péché. Et qu'est-ce que Jacob fait à la fin de toute cette expérience Il dit... Il déclare que si effectivement le Seigneur fait comme il a dit, si le Seigneur le garde, si c le Seigneur est avec lui, si le Seigneur le ramène sain et sauf et tout, que c'est voici le Dieu qu'il va servir. Il va servir ce Dieu-ci, ce Dieu-ci. Donc, une fois que tu t'es repenti, si c'est-à-dire que tu as changé d'attitude, tu as changé de façon de penser, tu décides que maintenant tu vas servir Dieu, tu vas maintenant marcher selon les voies de Dieu. Ça peut être que tu étais un non-chrétien, tu marchais dans le péché. Maintenant que tu t'es repenti, tu décides de marcher dans les voies du Seigneur. Ou ça peut être que tu étais un chrétien déjà, mais euh, entre temps tu tu t'es retrouvé sur le mauvais sentier. Tu t'es retrouvé à commettre un péché, un peu comme David qui marchait vraiment avec le Seigneur, mais il s'est retrouvé à faire un mauvais choix. Et son mauvais choix a mené à d'autres mauvais choix, une série de mauvais choix. Donc, Mais à partir du moment où Dieu te révèle ta faute, à partir du moment où Dieu t'ouvre les yeux, tu te réponds et tu reviens sur le droit chemin. Ce qui nous amène à la prochaine chose dont nous avons parlé les épreuves et les tentations. Les épreuves et les tentations. À partir du moment où tu auras décidé que cette fois-ci tu vas servir Dieu, cette fois-ci tu vas obéir à Dieu, cette fois-ci tu vas marcher dans le Seigneur, ne pense pas que tout sera forcément rose, tout sera forcément facile. Parce que le diable, bien évidemment, il ne veut pas que tu marches dans le Seigneur, il ne veut pas que tu marches dans l'obéissance. Donc il va envoyer des épreuves, il va envoyer des, 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 des tentations, soit pour te faire retomber dans le péché ou pour x ou y cette chose. Nous voyons aussi euh, que Jacob a eu beaucoup d'épreuves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Déjà, quand il s'enfuit, il part vivre maintenant chez son oncle, là-bas. Et, son, et il, il aime une femme là-bas, il veut épouser cette femme. Mais qu'est-ce que son oncle fait euh, Son oncle le laisse travailler pour, pendant 7 ans pour épouser une femme en particulier. Et son oncle, à la fin, interchange et lui fait épouser sa soeur. Donc finalement, euh, au matin, quand, le matin, quand il se réveille, il voit que la femme qui est à ses côtés, ce n'est pas la femme pour qu'il la travaille, mais c'est une autre femme. Ça fait mal. Ça fait mal, parce que d'un, ce n'est pas la femme que je voulais, un, deux, ce n'est pas la femme que j'aime. Et trois, moi, j'imagine, moi, si j'étais à sa place, le mec, à ce moment, je me dirais, mais comment est-ce que celle que j'aime va me voir Après avoir su que j'ai passé la nuit avec sa sœur. Donc, imaginez un peu tout ça. Mais, comment je regarde l'histoire de Jacob Quand je regarde ça, je vois la loi de, on récolte ce que l'on sème. Parce que c'est une, une loi que Dieu a établie. Ce n'est pas que Dieu est en train de punir Jacob. Mais Dieu a établi cette loi. Depuis longtemps, qu'on récolte ce que l'on sème. C'est comme si tu plantes une graine, c'est censé pousser. Euh, tu, tu donnes beaucoup. Si tu donnes généreusement, tu vas aussi recevoir généreusement. C'est pareil avec l'argent et ce genre de choses. Et c'est la même chose. Il a semé quelque chose qu'il était en train de récolter. Et qu'est-ce qu'il a semé L'arnaque, la tromperie qu'est-ce qu'il avait fait Il est venu prendre la place il est venu prendre la place il a trompé son frère il a, son père, pardon, il a fait croire à son père qu'il était Ésaü pour récupérer les bénédictions comme Laban est venu la tromper, lui a fait croire qu'il avait devant lui Rachel alors que finalement c'est Léa qu'il se retrouve en train d'épouser donc le piégeur se retrouve piégé pour ainsi dire le trompeur se retrouve trompé, ça fait mal quand on quand tu goûtes à une dose de ton propre poison, pour ainsi dire, ça fait mal. Mais c'était, moi je vois ça, pas comme une punition de Dieu, mais comme une conséquence légitime de son péché. Parce que la parole de Dieu dit qu'on récolte ce qu'on sème. On récolte ce que l'on sème. Tu ne peux pas s'aimer la haine et la zizanie. Et récolter autre chose que la haine et la zizanie. Jésus-même, il a dit que si tu sépares si l'épée que, que celui qui... Vie par l'épée, meurt par l'épée. Si je me souviens bien de la phrase. Hein. En tout cas, je paraphrase. En gros, je paraphrase ce que j'ai déjà dit, mais en gros, il essayait de dire que si tu vis par l'épée, c'est par l'épée aussi que tu vas mourir. Donc, pour dire qu'on récolte vraiment ce que l'on sème. Ça, c'est, c'est pas que Dieu nous punit, mais c'est une loi qu'il a déjà établie. Et Dieu ne choisit pas qui sur, sur qui il, euh, il ne choisit pas genre. Toi, la loi va marcher sur toi, euh, toi la loi ne va pas marcher, c'est déjà une loi qu'il a établie, la loi est déjà en place. Mais, mais, continuons avec la suite de ce que nous avons à dire ici. Maintenant nous allons toujours parler de, nous revenons sur le sujet de la répentance. Nous avons dit que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la répentance, nous avons vu que Jacob s'est répandu. Après que le père de sa femme l'ait arnaqué, Jacob n'a pas essayé d'arnaquer en retour. Nous savons que c'est quelqu'un qui, qui avait un passé d'arnaque. Mais Jacob était déjà quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. Il avait, il s'était repenti, il avait changé de façon de vivre, il s'était repentit, il marchait dans l'obéissance. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il accepte de travailler sept autres années pour obtenir la femme qu'il voulait. Et après, son oncle continue de chercher à lui mettre des bâtons dans les roues, l'arnaquer, tout faire pour qu'il n'ait pas qu'il travaille mais qu'il ne gagne rien. Donc, il a travaillé pendant des années, mais l'objectif de son oncle c'était qu'il ne s'enrichisse pas. Mais Jacob a mis sa confiance en Dieu. Au lieu d'arnaquer, au lieu de voler, au lieu de tromper, cette fois-ci, Jacob met sa confiance en Dieu et Dieu miraculeusement, je peux dire, crée un troupeau pour Jacob. En tout cas, si tu parles de l'histoire, tu vois que l'histoire derrière ce troupeau, ce n'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose de surnaturel que le Seigneur a fait à travers les visions et les rêves, à travers la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose de surnaturel. Donc, au lieu de, de faire comme il l'avait fait auparavant, pour obtenir les bénédictions volées, Jacob, cette fois-ci, se, se, se concentre sur Dieu, il dépend entièrement de Dieu. On, on voit dans, ici qu'il il s'est vraiment répandu, il a changé de caractère, il a changé de vie. Et c'est parce qu'il a mis sa confiance en Dieu que nous voyons dans Genèse chapitre 31 verset 32, comment il dit que Dieu a vu son affliction, Dieu a vu le travail de ses mains. Genèse 31 verset 42, et Dieu a béni, et Dieu a, a, a aidé Jacob, et Jacob s'est retrouvé riche. Jacob s'est retrouvé riche. Cette fois-ci, il n'a pas triché, mais il a fait confiance à Dieu. Donc c'est un point très important. Donc, jusqu'ici, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que quand on fait des choses, quand on part sur notre propre, sur la base de nos propres plans, notre propre sentier, nos propres actions, euh, sans obéir à la parole de Dieu, et qu'on cherche à obtenir des choses que Dieu veut pour nous, mais en lui désobéissant, les conséquences sont néfastes. Il y a, le péché a toujours des conséquences. Ne pensez pas que c'est quelque chose de léger. Le péché peut te faire perdre ta réputation, et ça nous amène à la peau la prochaine chose dont nous devions parler ici, que le péché a toujours des conséquences. Le péché peut te faire perdre ta réputation. Ça peut détruire ton mariage. Ça peut faire que la personne avec laquelle tu voulais te marier ne veuille plus se marier avec toi. Ça peut faire que, que tes enfants te renient, qui ne veulent plus te parler, qui ne veulent plus te voir. Ça peut faire que ta famille t'abandonne. Ça peut faire que, ça peut, le péché peut avoir tellement de conséquences. Ça peut faire que tu perdes ton emploi. Ça peut faire que tu te retrouves en prison. Tu peux te retrouver à tuer quelqu'un et te retrouver en prison toute ta vie. Le péché a toujours des conséquences. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il va te pardonner. Et quand tu vas te repentir, tu vas obtenir, tu vas obtenir genre un changement dans ta vie. Mais le péché a toujours des conséquences. Regarde par exemple quelqu'un qui a commis un crime, qui a tué. Ça ne change pas le fait qu'il devra aller en prison. La grâce de Dieu peut faire que la peine soit réduite, mais ça ne change pas le fait qu'il doive aller en prison. Tu comprends ce que je veux dire Dans les actes ont des conséquences, regarde, Samson. Samson était puissant. Mais Samson flirtait avec l'immoralité sexuelle. Plus d'une fois, il s'est retrouvé dans une relation sexuelle, euh, dans une dans une relation d'immoralité sexuelle, coucher avec une personne qui n'était pas sa femme, et le lendemain matin, et au milieu de la nuit, quelque part là, les philistins venaient pour pouvoir le saisir. Ça devait sonner une solide, ça devait attirer l'alarme dans sa tête pour qu'il se rende compte qu'il est en train de vivre dans l'immoralité sexuelle. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il est en train de vivre dans l'immoralité sexuelle, les philistins viennent s'attaquer à lui Est-ce qu'il n'est pas en train de commettre une erreur Ça devait l'amener à réaliser que, certes, Dieu est miséricordieux, Dieu lui donne le temps de se repentir, Mais ça ne veut pas dire qu'il doit abuser pour autant. Et finalement, il a fini par écoper des conséquences. Ce n'est pas Dieu qui l'a puni. Dieu n'a jamais complété contre Samson. C'était les Philistins et Dalila qui complétaient contre Samson, qui complotaient contre Samson. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle le rase et il ne ressent plus la puissance de Dieu. Il n'a plus la puissance de Dieu. Ce qui fait que quand les Philistins, cette fois-ci, viennent s'attaquer à lui, il n'arrive pas à se défendre. C'était fini. Certes, après Dieu, qui... parce que Dieu est miséricordieux, qu'est-ce que Dieu a fait après Dieu Il lui a redonné des cheveux, ses cheveux se sont mis à pousser à une certaine vitesse miraculeuse. Et il a pu se venger des philistins. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il est mort, ça lui a coûté sa vie. Ce qui veut dire que le péché coûte quelque chose. Certes, Dieu est miséricordieux, il peut faire grâce. Il peut atténuer les conséquences. Dans certains cas même, il peut... Jean, tu as expérimenté les conséquences et après il vient de laver. Comme les personnes qui, par exemple... Euh... Je prends des exemples, hein, des personnes qui ont vécu dans l'immoralité sexuelle, et puis à cause de ça, ils sont peut-être en rapport sexuellement protégé protégés avec quelqu'un qui avait le VIH. Ils se retrouvent avec le VIH, et puis ils ont euh, après un certain temps, la maladie se développe, et ils ont le sida. Ces gens-là, parfois, ils viennent en réunion de prière, on leur impose les mains, et ils sont guéris. À John J. Ministries, on a un témoignage des gens qui ont été guéris de VIH, sida, et même les tests médicaux ont prouvé qu'ils étaient guéris par la puissance du Seigneur. Ça veut dire que la personne a vraiment expérimenté les conséquences de son péché, mais parce qu'elle s'est répandue ou parce qu'elle est venue à Dieu pour la guérison. Dieu a été miséricordieux et l'a guéri. Donc, et nous voyons donc ici, voici un exemple ici, dans la Bible, c'est Jacob. Voici que Jacob a été béni par Dieu. Jacob est prospère. Maintenant, Jacob veut rentrer dans son village natal ou sa ville natale ou son pays natal. Il veut rentrer. Maintenant, quand il veut rentrer... Il sait que, parce qu'il a fait quelque chose à Esaü, Esaü le déteste. Il sait que, il a mérité cela dans le sens où, c'est la conséquence légitime de son péché. Il a volé quelque chose qui a pardonné à Esaü, donc normalement, Esaü le déteste, et Esaü s'est promis de le tuer. Donc là où il va, il sait qu'il n'y a que Dieu qui puisse l'aider. Que Dieu seul peut l'aider. Et voilà comment il se sépare de sa troupe, il se met en prière, il, il a lutté avec l'Éternel toute la nuit. Ça, c'est Genèse chapitre 32. Et finalement, le Seigneur a fait grâce. Et quand finalement, Esaïe rencontre Jacob, c'est embrassade, amour, pardon, paix. Même les cadeaux que Jacob voulait lui offrir, au départ, il les a refusés même. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de là La conséquence légitime aurait été qu'ils a eu sont encore fâchés, qu'ils a eu peut-être le poignard ou ou bagarre avec lui ou l'insulte ou le traite mal, mais parce que Jacob s'est tourné vers Dieu. Parce que Jacob s'était répandu, parce que Jacob avait commencé à vivre une vie d'obéissance au Seigneur et parce que Jacob est allé vers Dieu, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Dieu a fait grâce. Donc vous voyez comment Dieu peut Malgré les conséquences légitimes de nos péchés, Dieu peut faire miséricorde. Il peut faire grâce. Il peut atténuer. Il peut renverser la situation. Il peut restaurer des relations. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ils, ils ont trompé leur femme ou ils ont trompé euh, leur mari. Le mariage était genre sur le point de c'était sur le point d'aller au divorce. Tout était, tout espoir était perdu. Mais parce qu'ils se sont répandis, parce qu'ils se sont tournés vers Jésus, parce qu'ils ont évoqué le nom du Seigneur, le Seigneur a restauré leur relation. Il y a des gens que, il y a des gens qui, ils, 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 avec leur mari ou avec leurs amis, avec leurs proches, ça n'allait pas. Même avec leurs enfants, la relation était déjà une relation de haine, mais ils se sont tournés vers le Seigneur, ils se sont répandis, ils ont choisi de croire en Dieu, de commencer à pardonner, de pardonner, de bénir, pour la, de, de prier pour la personne, et Dieu a ramolli le cœur de la personne, Dieu a changé les cœurs, Dieu a restauré les relations. Pourquoi Parce qu'on s'est tourné vers lui. Parce qu'on s'est tourné vers lui. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ici Regardez même ici l'histoire de David. David, il a péché contre Dieu, mais une fois qu'il s'est répandu, Dieu a pardonné. Certes, l'enfant qu'il a eu à travers cet adultère est mort, mais après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un autre enfant, Salomon, le roi Salomon, le roi le plus sage de toute l'histoire d'Israël et de toute l'histoire probablement des rois sur terre. Oui, de toute l'histoire des rois sur terre. Et donc Dieu a, Dieu a été bon et Dieu reste bon pour dire que. Si tu, réaliser, si tu as réalisé que tu as péché, tourne-toi maintenant vers le Seigneur. Regarde l'histoire de Rahab. Elle était une prostituée, mais elle a entendu parler du Dieu d'Israël. Elle a décidé de changer de Dieu pour servir le Dieu d'Israël. Elle a décidé d'aider les espions qui venaient du peuple d'Israël. Et voilà comment Dieu a changé l'histoire de Rahab et elle se retrouve... Pour une ancienne prostituée, ce serait dit, ce ne sera pas facile pour elle de se marier, mais c'est mariée, elle est même dans la généalogie de Jésus. Et là-bas, quand tu vas la voir au paradis, tu ne vas pas l'appeler rabe, l'ancienne prostituée, tu vas l'appeler la sainte, la justifiée, la purifiée du Seigneur, pour dire que si tu as commis une erreur, tu as fait des mauvais choix, il faut te tourner vers le Seigneur, il faut lui demander pardon, il faut lui confesser ses péchés, un genre, un ancien... Confessant nos péchés au Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Tu te tournes vers lui. Lorsqu'on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Tu te réponds, tu commences à marcher sérieusement avec le Seigneur. Tu ne marches plus selon la chair, tu marches selon l'esprit, tu marches dans l'obéissance. Certes, les épreuves vont venir. Certes, les conséquences de ton péché vont probablement se présenter à un moment X ou un moment Y de ta vie. Mais quand ça va se présenter, va au lieu de, de, faire, de commettre un autre péché pour peut-être essayer de résoudre le problème. Va vers Jésus. Demande-lui de t'aider, comme Jacob a allé demander de l'aide au Seigneur. Et le Seigneur l'a aidé, le Seigneur l'a aidé. Pourquoi Parce qu'il marchait avec Dieu, donc marche avec Dieu. Et si tu marches avec Dieu, que tu lui fais confiance, que tu lui obéis, que tu mets ta foi et ton espoir en lui-même, les conséquences de tes péchés, il peut les atténuer, il peut les changer, il peut faire que même si tu as expérimenté, par exemple, ceux qui ont commis des meurtres, tu as peut-être expérimenté 10 ans de prison pour un meurtre que tu as commis, ça devait être 40 ans de prison. Dieu peut venir et faire que la peine s'arrête là. Il y a certainement moi je connais une histoire même, d'un couple, ils faisaient des arnaques, ils ne connaissaient pas Jésus, si je, 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 je me souviens bien de l'histoire, mais ils passaient leur temps à arnaquer, 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 ils devaient une somme d'argent énorme, je veux dire énorme, ils étaient sur le point d'aller en prison, euh, je crois que l'un buvait beaucoup et l'autre se droguait, un truc de ce style, les deux étaient, l'un était, il est, je sais plus trop ce qui s'est passé mais ils n'étaient pas au même endroit le même jour. Le jour en question, ils étaient à deux endroits différents, mais chacun là où il était, Jésus l'a rencontré et l'a sauvé. dans ils ont donné leur vie au Seigneur. Maintenant, ensuite, ils ont dû comparaître pour le jugement. Dieu a fait grâce. Quand ils racontent cette histoire, tu dis Waouh Dieu a fait grâce de telle sorte que le juge a dit Laissez-les partir. Laissez-les partir. Tu imagines Donc, ça, c'est. La, la conséquence, c'est qu'ils ils devaient être jugés pour leur, leur, leur crime. Mais Dieu a fait grâce. De telle sorte que bien qu'ils devaient être jugés, Dieu a rendu le jugement en leur faveur. Et après, ils n'ont plus jamais recommencé, ils ont plutôt marché dans le Seigneur, ils ont plutôt marché dans l'obéissance, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici Si tu réalises que tu as marché selon la chair, reviens vite, marche selon l'esprit, remets-toi sur le bon chemin, sur le bon sentier. à chaque fois qu'une conséquence de ton péché va se présenter, tourne-toi vers Jésus, demande-lui de t'aider, demande-lui de résoudre, mets ta confiance en lui, et tu vas voir donc. Il faut, si tu veux vraiment être... Pour si es libre des conséquences de tes péchés. Ou si tu veux qu'elles soient atténues, si tu veux qu'elles soient changées. Si tu veux que Dieu change ce que l'ennemi voulait pour ton mal en quelque chose de bien. Il faut te repentir sincèrement. Commencer à vraiment marcher sérieusement avec le Seigneur. Sérieusement avec le Seigneur. De cette sorte que lui, il pourra changer ta situation, il pourra changer ton histoire, il pourra restaurer tes relations qui ont été détruites, il pourra restaurer ta réputation qui a été salie, il pourra restaurer ton mariage qui a été détruit, il pourra restaurer tes relations avec tes enfants, avec tes amis, avec tes frères, avec tes sœurs, avec ton église, avec ton travail, il pourra te donner un nouveau travail ou te redonner l'ancien travail s'il si estime que c'est l'ancien travail que tu dois récupérer. N'importe quoi, il peut restaurer parce que c'est un Dieu qui restaure parce que c'est un Dieu qui est bon. Mais toi, fais ta part, réponds-toi sincèrement et cette fois-ci marche avec Dieu de façon ferme et sincère, de façon ferme, sincère, maisy ton tout et fais-lui confiance. Donc je clôture avec la citation de ce midi de souhaite pour le jour. Passe du temps seul à seul avec Dieu et reçois la révélation de sa grâce infinie et de ses merveilleux desseins et plans pour ta vie. Passe du temps seul à seul avec Dieu et reçois la révélation de sa grâce infinie et ses merveilleux dessins et plans pour ta vie. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te remercions parce que tu nous enseignes aujourd'hui que rien n'était impossible. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyons s'il y a des péchés dans nos vies que nous devons confesser et dont nous devons nous répentir. Et Seigneur, aide-nous à changer, à changer de vie, afin que Seigneur, que nos vies soient différentes, que nos vies glorifient ton nom. Et Seigneur, là où nous avons besoin d'aide, aide-nous à ne pas commettre plus de péchés pour pouvoir obtenir ce que nous voulons, mais plutôt à venir vers toi pour te demander ton aide, parce que toi seul peux changer les situations qui semblaient être impossibles, toi seul peux restaurer des relations qui ne semblaient plus être capables d'être restaurées, toi seul peux changer nos vies, toi seul peux nous guérir, toi seul peux nous transformer, toi seul peux nous pardonner avant nous venons à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen. Euh, mon nom c'est Victoria Eog Ou docteur Victoria Eog Vous pouvez me contacter pour me faire part de vos questions Vos sujets de prière et vos témoignages Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin Que Dieu vous bénisse, au revoir Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu Bye bye